2: Bon mardi à tous, c'est toujours le calme sur la colline, mais on aura quand même Élisabeth Gendron qui sera là. Qui Élisabeth est une chef sortante au Parlement étudiant qui a eu lieu ces derniers jours. Donc un Parlement qui mime un peu ce que les parlementaires québécois font. Il paraît que c'est le Parlement le plus réaliste. Ensuite, euh, on discutera avec Thomas Mulcair des tensions entre l'Iran et les États-Unis d'un point de vue canadien. Comment le Canada peut se situer là, entre ces géants qui euh, se toisent et euh, se font la guerre. Mais d'abord, ben il y a un vadrouilleur d'Ottawa avec nous aujourd'hui. C'est Raymond Fillion, qui est correspondant parlementaire à Ottawa pour TVA. Bonjour Raymond. Bonjour Antoine. Donc bon début d'année à toi
1: ben, Pareillement, bon début de 2020.
2: Merci beaucoup. C'est un dé début d'année qui, qui commence en course à la chefferie pour le Parti conservateur, évidemment. Ils vont se donner un nouveau chef en juin, puis là, la course s'active quand même.
1: Ah oui, ça commence, comment on peut le là ça commence parce que là, vous savez que pendant la période des fêtes, le Parti conservateur a annoncé la date, Là, c'est le 27 juin prochain. À Toronto que les conservateurs, que le parti va choisir son prochain chef. Oui. Alors comprenez que les ceux qui sont en réflexion là, ils devront se, se brancher quand même assez rapidement là. On s'attend à ce qu'on connaisse à peu près toutes les, les, les candidatures d'ici la fin du mois là. Okay. parce que les gens, il y a toute une machine qu'on doit roder, évidemment. On doit aller chercher du financement, ça coûterait autour de 300 000 dollars pour avoir le droit de se porter euh, officiellement candidat là. Ah, Alors il n'y a pas de temps. Si Vous êtes ça? intéressé, vous devez agir
2: rapidement. Ça me semble énorme. Ça. 300 000 quand même. C'est rare ouais, qu Parce voit. que le
1: Parti conservateur veut seulement avoir des candidats sérieux. Euh, ouais. Pas comme la dernière fois. Vous savez, on s'est ramassé avec 13 candidats euh, au Congrès à la direction à Toronto en 2017. Il y en avait même 14 avec Kevin O'Leary un bout de temps. Là. Ouais. Alors, on veut seulement avoir des candidats sérieux. C'est pour ça qu'on met la barre plus haute cette fois-ci. La dernière fois, ça coûtait 100 000 pour se lancer. Là, ça va coûter 300, euh, 300 000 donc trois fois plus cher.
2: Puis là, il y en a un qui a déjà commencé à dépenser de l'argent à coup de publicité dans les journaux. C'est Brian Brulotte. C'est qui, donc? Brian Brulotte, effectivement, <rire>
1: qui est n'est ouais, pas connu du public. Il s'était déjà présenté comme candidat euh, progressiste conservateur en 2000. Ça n'avait pas fonctionné. Il est toujours demeuré euh, actif, par contre, dans les rangs conservateurs euh, depuis. C'est un homme d'affaires de la région d'Ottawa qui dit, essentiellement, ça fait longtemps que j'y pense, j'ai le goût de me lancer, je le fais. Bon. Sauf que ça a assez mal parti son affaire parce qu'hier, il a lancé son site Internet et des, des, messages aussi sur les réseaux sociaux et certains d'entre eux étaient truffés de fautes de français. <rire> Alors, il a, dès le début de sa campagne, il s'est trouvé à s'excuser, là, au public francophone, des, des fautes de français quand vous lancez une campagne électorale, disons que ça part très mal.
2: Ça commence mal, effectivement. Puis là, aujourd'hui, c'est Richard Descari qui se manifeste. C'est qui déjà?
1: Un autre nom euh, pas connu du public, c'est un ancien conseiller de Stephen Harper. La nouvelle qui a été annoncée par le collègue Alec Castonguay euh, de, du magazine L'Actualité. Il a conseillé Stephen Harper de 2004 à 2005. Donc, il a quitté, euh, lorsque Monsieur, euh, peu de temps avant que M. Harper prenne le pouvoir, euh, ici à Ottawa, lui, ce qu'il dit, puis je lui ai parlé au téléphone au cours de la dernière heure, il dit essentiellement que si Jean Charest se lance, lui aussi va se lancer, parce qu'à ses yeux, ça n'a pas de bon sens qu'un gars comme Jean Charest euh, puisse penser à diriger le Parti conservateur d'aujourd'hui. Faire remarquer que le Parti conservateur que l'on connaît aujourd'hui n'a rien à voir avec l'ancien Parti progressiste conservateur que M. Charest a dirigé dans les années 90, avant d'aller faire de la politique au Québec. Il dit qu'il est beaucoup trop à gauche pour le Parti conservateur d'aujourd'hui, euh, que ça n'a pas de bon sens qu'un ancien libéral du Québec veuille prendre le contrôle. Alors lui, il veut vraiment, nous dit-il, se présenter comme l'opposant numéro un à Jean Charest, le, le candidat du « Anybody but Jean Charest », si vous voulez.
2: C'est ça. Quand j'ai entendu parler de lui et de son intérêt pour la direction du Parti conservateur, je pense que c'est dans un, un tweet d'Alec Castonguay, plutôt au, aujourd'hui, ben, je, je me suis mis à chercher sur lui dans les, dans, <rire> sur Internet et puis j'ai trouvé un euh, un, un combat, c'est-à-dire qui a mené, euh, j'ai trouvé des entrevues autour d'un combat qui a mené euh, contre le, le cours d'éthique et culture religieuse en 2008. Il donnait une entrevue à LCN. Si tu veux, euh, on va écouter euh, un extrait de, de cette entrevue.
1: Le problème fondamental, c'est que l'État s'ingère dans les familles maintenant. Ils ont pris la place de l'autorité parentale vis-à-vis -vis de l'éducation de leurs enfants. C'est un peu comme si l'État décidait de la tapisserie dans votre salle de bain chez vous vous diriez un instant, et là, vous me dites, est-ce qu'on pourrait peut-être s'entendre sur une autre sorte de tapisserie? Non, il n'y a pas question que vous soyez dans ma salle de bain. Okay, mais... Il n'y a pas question que l'État <rire> vienne dire... Au...
2: Donc, on voit quel genre de, de, de position, de, de, finalement, sur l'État, sur la place de l'État dans la société, que ce monsieur-là a. C'est clairement, comme euh, tu le faisais remarquer tout à l'heure, Raymond, euh, euh, quelqu'un qui est à droite.
1: Oui, c'est quelqu'un qui est à droite, qui dit représenter là, la vieille garde là, du... Euh, de la très conservatrice là, du Parti conservateur au Québec. Euh, je disais qu'il a été conseiller de Stephen Harper, pas connu du public, mais il dit qu'il a une organisation en place que bien des conservateurs l'appellent et l'invitent à sauter dans la mêlée. Alors, on verra ce que ça va donner. On verra s'il il va être candidat, semble-t-il. Selon ce qu'il me disait, là, ça dépend vraiment de Jean Charest. Si M. Charest saute dans la mêlée, lui
2: aussi va y aller. Bon, ça va être toute une nouvelle, ça, justement, autour de Jean Charest, là, si oui ou non. Il ben, va ça. On a hâte de voir ça. Ça ne devrait pas de tarder, après ce que je comprends.
1: Non, ben, c'est ça. Le Devoir nous disait ce matin qu'effectivement, il devrait annoncer ses couleurs, à euh, savoir s'il va y aller ou pas, cette semaine ou au plus tard, la semaine prochaine. Euh, ce qu'on nous dit là, dans son entourage, c'est qu'il est toujours en réflexion, que sa décision n'est pas prise. Euh, moi, ce que j'ai constaté, là, depuis que cette nouvelle-là est sortie avant Noël, c'est que l'accueil est loin d'être chaleureux. Mais là, pour oui. M. Charret chez les conservateurs au Québec euh, plusieurs disent qu'il ne représente pas le renouveau, c'est un vieux de la vieille euh, comme je le disais tout à l'heure que le, le, le parti conservateur actuel c'est pas le parti progressiste conservateur oui. qui l'a déjà euh, dirigé et c'est sans compter aussi là, la, la, la fameuse enquête là, de la police l'enquête mâchurée qui n'est pas terminée il y a bien des gens là qui ont de grosses réserves par rapport à M. Charret dans le Parti conservateur, même qu'un mouvement pourrait peut-être se former là pour lui bloquer la voie. Et on nous dit que M. Charret en est très conscient de ça. Okay. Alors, tout le, monde, tout le monde a hâte de voir là, quelle sera sa décision qui devrait donc être annoncé, là dans les prochains jours. Semble-t-il qu'il est à l'extérieur du pays, M. Charret, actuellement. Okay. poursuit sa réflexion, possiblement en Floride, et doit revenir au Canada d'une journée à l'autre.
2: Réfléchir sous les palmiers, il n'y a rien comme ça.
1: réfléchit bien, oui.
2: Il y a Gérard Deltel, Erin O'Toole, puis Pierre Poilièvre, enfin, les trois, euh, c'est trois candidats très possibles.
1: Trois candidatures très probables, je vous dirais. On me dit que Gérard Deltel, député de la région de Québec, qui en est maintenant à son deuxième mandat au fédéral, songe très sérieusement à se présenter, euh, et continue de recevoir des appels. On dit qu'il est en réflexion très active actuellement. Euh, même chose pour Aaron O'Toole. La plupart des conservateurs à qui j'ai parlé prennent pour acquis que M. O'Toole va se lancer. On sait qu'il avait été candidat euh, la dernière fois, en 2017. Il avait terminé troisième derrière Andrew Scheer et Maxime Bernier. Oui. Euh, son plus gros problème à M. Autour, c'est peut-être le français, par exemple. Euh, député ontarien, natif de Montréal, par contre, euh, parle français, il est bilingue, mais disons que dans un débat, je ne sais pas si euh, à quel point là, euh, son français est, est à la hauteur. Est-ce qu'il est vraiment meilleur qu'un monsieur? Gros point d'interrogation. Pierre Poilievre, là à peu près tout le monde prend pour acquis que lui, il sera dans la course. Il, il a passé le temps des fêtes à faire des appels, à s'organiser. C'est un gars très apprécié de ses collègues du Parti conservateur. Il représente depuis 2004 ou 2006 un comté de la région d'Ottawa, mais il est originaire de l'Alberta. Il est bilingue, bon communicateur, n'a jamais été chef. Il a déjà été ministre, par contre, dans le gouvernement de, de Stephen Harper. On se souviendra qu'il s'était mis un peu les pieds dans les plats à la preuve oui. des élections en 2015. Il avait fait une annonce gouvernementale, mais avec un gilet... Euh, décoré du logo du Parti conservateur. <rire> C'est vraiment une chose à ne pas faire. Ouais. Alors, Mais il est très respecté et tout indique qu'il sera lui aussi dans la course.
2: C'est tout un personnage aussi. C'est un gars qui est extrêmement partisan. Hein. Reconnu extrêmement pour sa partinerie, oui. Ouais.
1: Absolument, pas la langue dans sa poche non plus et c'est un gars qui aime beaucoup en découdre avec tout le monde, pas seulement ses adversaires politiques mais les journalistes aussi hein. oui. quand il n'aime pas une question des journalistes, c'est pas long vous le savez
2: <rire> Très bien ben, Merci beaucoup Raymond Filion à Ottawa Je vous en prie, bonne journée Et bon début d'année encore, donc Raymond Fillon est correspondant merci. parlementaire à Ottawa pour TVA Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline La haut sur la colline Une
0: entrée privilégiée dans le Parlement Cube Radio.
2: Au bout du fil, eh bien, il y a une chef de parti. Ben oui, Elisabeth Gendron, chef du caucus des Rouges au Parlement étudiant 2020, qui vient de se terminer. Bonjour, Madame Gendron.
0: Bonjour.
2: Et puis, c'était quel genre d'expérience cette année, euh, le Parlement étudiant? D'abord, dites à mes auditeurs ce que c'est que le Parlement étudiant, parce que c'est un peu mêlant. Il y a plusieurs parlements euh, modèles, comme on dit là, euh, au, au, à l'Assemblée nationale. Oui,
0: effectivement, il y a plusieurs simulations. Euh, je voudrais, par contre, que le Parlement étudiant de Québec, c'est celle qui est la plus réaliste au niveau de la politique provinciale. Euh, on vit une session parlementaire en accéléré, euh, en, faisant, en passant à travers toutes les États, vraiment, de législature, soit vraiment la présentation de la politique gouvernementale, on dépose des projets on présente un budget euh, qui sont adoptés à la fin, qui, sont, qui passent au vote et qui sont adoptés au final. Euh, donc, c'est vraiment une, une, une situation qui est extrêmement réaliste, parce que c'est exactement une copie de ce qui se fait dans la vie, mais très concentré sur cinq
2: jours. Là, vous avez adopté des, des projets de loi. Là, il y a six projets de loi qui ont été euh, discutés. Sur quoi portaient les projets de loi Puis, quel était votre préféré? De notre
0: côté, on <rire> a présenté trois projets de loi. Un en transport, un en justice et un sur la mort. Et euh, je sais que le dernier, justement, euh, était particulier parce que c'est un sujet qu'on traite peu souvent en politique mort, c'est un sujet qui reste à vous. Moi, c'est sûr j'avais un intérêt particulier pour ce projet de loi-là. Essentiellement, on allait libéraliser des manières de disposer d'un cadavre parce ah qu'en ce bon? moment, il y a peu. Oui, oui, on allait on allait libéraliser des moyens de disposer d'un cadavre. Donc euh, par contre, ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Euh, il y en a qui sont très polluants aussi, donc on allait on allait faire des modifications à ce niveau-là.
2: Ah oui, donc euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs années, les thanatologues se plaignaient du manque de réglementation de leur euh, de leur industrie, puis il y a aussi des, des demandes de plus en plus croissantes de toutes sortes de manières de disposer d'un cadavre, là, de, notamment, des, des mais aussi des cendres. Est-ce oui, que c'est le cas?
0: exactement, c'est ça. Oui, hein? euh, ben, nous, je dirais, la, la, la mesure forte là-dedans, c'était qu'on autorisait le compostage humain. Ah, mon ensuite, Dieu! Il ça ouais, va être commercialisé après, ça va être vendu aux municipalités, il allait le dans les jardins municipaux, c'est ça. Donc, ben voyons euh, donc. Je comprends ça, et la, com la commercialisation du son après.
2: Mais d'où vient cette idée-là? C'est quand même étrange, j'ai jamais entendu ça.
0: C'est audacieux, c'est très audacieux, mais je pense que c'est un projet de loi justement qui s'est distingué de par cet audacie Puis aussi, on, évidemment, on avait quand même une approche qui était sensible parce que ça reste un sujet qui est sensible. Il y avait, il y avait une délicatesse quand même dans ce projet-là. puis qui en faisait justement tout l'intérêt. On présentait des mesures qui peuvent paraître euh, provocantes, mais on le faisait avec une approche euh, sensible.
2: Mais le compostage! <rire> oui. <rire> D'où c'est venu? Est-ce qu'il est qu y a effectivement des, des idées qui circulent à cet effet-là dans la société? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que ça a fait l'objet des débats mais en, fait, en chambre?
0: Mais en fait, pas au Québec, mais c'est euh, légal dans l'État de Washington, si je me souviens bien aux États-Unis, euh, c'est quelque chose qui existe, à savoir si un jour ça va amener euh, cette idée-là au Québec peut-être, puis en fait tous les projets de loi qui ont été adoptés durant euh, le Parlement du Québec qui se retrouvent sur le bureau de la ministre de la Justice qui peut les utiliser si elle a envie, si elle trouve qu'il si y a des bonnes idées là-dedans, euh, elle peut s'en servir pour ensuite euh, que le gouvernement dépose un projet de loi euh, en lien avec les, les projets de loi que nous on a présentés
2: donc là, vous étiez chef du caucus des Rouges, Elisabeth Gendron. C'est sans doute pas votre première expérience au Parlement étudiant.
0: Non,
2: pas du tout. C'était ma troisième année. Ok. Pourquoi, pourquoi faire ce type d'expérience-là de, de, d'une part, puis d'autre part, est-ce qu'il y a des projets de loi qui ont été déposés, euh, proposés, donc, au mini ou à la ministre de la Justice qui ont finalement été adoptés dans le, le, la vraie Assemblée nationale? Euh, ben, L'intérêt, je
0: vais commencer par le L'intérêt, de faire une émission comme celle-là, c'est évidemment à la base qu'on ait un intérêt politique. Euh, sinon, on va trouver le temps long parce qu'on ne fait que parler de politique pendant cinq jours. Euh, c'est aussi un effort très pédagogique, le Parlement étudiant du Québec. Euh, on apprend. On apprend beaucoup. Euh, c'est exigeant. On ne dort pas. On ne mange pas très bien. Euh, il faut qu'on soit, qu soit résilient. Il faut qu'on soit assez fort pour faire le tech. Mais euh, c'est justement une expérience euh, d'apprentissage excellente. C'est un bon modèle de qu'est-ce qu'on qu que les députés font dans la vraie vie, puis justement, ça donne l'envie de se rendre là, éventuellement, de siéger pour, pour vrai dans, ta, dans le salon bleu. Euh, sinon, au niveau des projets de loi qui, ont, qui auraient pu euh, porter inspiration au ministère de la Justice, euh, je me moi, il y a deux ans, j'avais présenté un projet de loi euh, contre, entourant le droit civil et euh, les agressions sexuelles. Et on dit ah que oui. c'est un sujet qui reste d'actualité depuis les deux dernières années. Et il y a plusieurs mesures législatives qui sont prises en ce moment, et qui allait dans le sens de mon projet de loi, à savoir si c'est mon projet de loi, pas nécessairement, parce que c'est, comme je dit disais, un sujet d'actualité, mais on voit qu'il y, y a des projets de loi qui se collent plus à la réalité, qui suivent l'agenda législatif dans la vraie vie.
2: Mm -hmm. Et vous, vous n'êtes vous pas étudiante, là euh, ça s'appelle le, le Parlement étudiant, mais vous n'êtes vous plus étudiante.
0: Non, j'ai commen, commencé comme étudiante au Parlement étudiant, mais aujourd'hui, euh, je suis rendue avocate, j'ai fait euh, mes études... Euh, en droit à l'Université de Montréal. Puis ça fait presque un an que j'ai été assermentée, jour pour jour. Je travaille en, en litige civil, particulièrement en droit de la construction, dans un cabinet sur euh, la région de Montréal.
2: Est-ce que vous militez dans un parti politique?
0: Euh, oui, mais oui. les vrais partis politiques demeurent tabous euh, à, dans le cadre du Parlement du Québec, parce okay. que, justement, c'est un espace qui permet la collaboration entre des personnes qui euh, ont des idéaux politiques complètement différents mmh. et qui doivent travailler ensemble pour euh, mener l'assimilation. Donc, la vraie politique, les, les partis politiques qui existent euh, en dehors de l'assimilation, en la vrai, ne sont pas discutés, on ne suit pas des allégeances politiques justement pour permettre une belle collaboration entre des personnes qui normalement ne travailleraient pas nécessairement ensemble.
2: est Ce qu'il est indiscret de vous demander pour quel parti vous militez?
0: Euh, Maintenant que le PEC parti... est terminé <rire> Oui, c'est ça, mais j'ai milité au Parti québécois pendant plusieurs années
2: Ok, c'est terminé, vous militez plus au Parti
0: Oui, mais pour que c'était ma, euh, ma dernière expérience en politique jeunesse Comme j'arrive, euh, je suis rendu avocate, comme je dis, j'arrive à 25 ans La politique jeunesse, a se terminait pour moi euh, hier
2: Ah oui, c'est terminé, plus de, plus de parlement étudiant non plus
0: euh, Non, en fait, la tradition veut que le chef sortant ne puisse plus revenir en tant que parti euh, au Parlement étudiant du Québec.
2: Ben, merci beaucoup, Elisabeth Gendron, pour nous avoir parlé comme ça euh, sur la route euh, entre Montréal et Québec.
0: Mais ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous.
2: Au plaisir. C'était Elisabeth Gendron, chef du caucus des Rouges au Parlement étudiant 2020. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline. La haut sur la colline. La politique autrement dit. Cube Radio. Au bout du fil pour une première fois en 2020, il y a Thomas Mulcair. Bonjour. Bonne
3: année, mon ami. Ça va bien?
2: <rire> Bonne année toi aussi, ben oui. Ça va bien, surtout qu'il y a quand même plein de sujets, malgré les collines parlementaires qui sont pas mal en vacances encore. Il y a plein de sujets pour nous. On va discuter aujourd'hui des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Comment le Canada peut se placer entre ces deux grands géants qui se font la guerre, il faut le dire. Et ensuite, il y aura la course à la direction du Parti conservateur, mais commençons donc par, finalement, la guerre en Iran-États-Unis. Comment le Canada peut se placer entre ces deux géants-là?
3: En fait, pour une puissance moyenne, ça, c'est exactement le genre de situation où le Canada peut jouer un rôle. Parce qu'on est toujours proche des États-Unis, malgré les folies de Donald Trump. Et on a quand même un rôle à jouer à l'intérieur de l'OTAN. Donc, on vient d'annoncer qu'on va suspendre la mission en Irak. Mais... Le, le général Stoltenberg, qui est responsable de l'OTAN, a dit dans sa conversation avec M. Trudeau hier que ça va reprendre parce que ça, c'est une mission qui vise tout simplement à augmenter la capacité des Ira Irakiens à se protéger à se défendre eux-mêmes. On se ouais. rappelle que euh, l'État islamique a commencé là et est passé tout proche de prendre Bagdad. Donc il fallait quand même les équiper, les armer et former. Bon, ça, ceci étant dit, l'attaque à l'intérieur des frontières de l'Irak par les États-Unis, qui a fait un assassinat ciblé d'un haut dirigeant iranien, évidemment, n'était pas fait pour arranger les choses, d'autant plus que le président Trump persiste et signe. Il est prêt à détruire des sites culturels, rappelons que c'est contre les lois de la guerre et la loi internationale, à tel point que ces généraux, à M. Trump, sont en train de dire qu'ils n'accepteront jamais de remplir un tel mandat, de détruire du site historique. Donc, ça va pas très bien pour notre Donald Trump qui aime bien inventer des choses du jour au lendemain sans jamais réfléchir justement aux conséquences. Il
2: y a une chose que j'aimerais discuter avec toi qui est juriste. Euh, je, quand on repense à l'histoire, euh, par exemple, de l'après-guerre, on a, à un moment donné, attrapé euh, cette ordure qui était Eichmann et on lui a fait, fait un procès en, en, en Israël. Et, et, et comment ça, aujourd'hui les États-Unis, puis les États-Unis qui, avec Wilson, le président Wilson était à l'avant-garde de l'idée des, des droits de l'homme in internationaux, même de, de, de la, la société des nations et tout ça. Mais là, on a, les États-Unis se donnent le droit d'assassiner comme ça des ennemis à, à l'étranger. On pense à Ben Laden il y a quelques années, sous Obama, puis là, aujourd'hui, Qasem euh, Soleimani.
3: Et voilà. Et, et l'exemple, il, il y a personne sur la planète Terre qui a vécu et vu les affres des attaques terroristes de Bin Laden qui, qui va lamenter le fait qu'il ne soit plus en opération. Mais non. Mais c'est comment? Et l'exemple d'Adolf Eichmann est très bien choisi. C'était un bourreau un des plus horribles crapules de l'ère nazie en Allemagne. Et oui, on lui a fait un procès. Puis personne au monde n'a jamais mis en doute que son procès était juste et équitable, au terme duquel il a été jugé coupable et pendu effectivement en Israël. Cette fois-ci, c'est la même chose en ce qui concerne Bin Laden, un assassinat ciblé, les Américains ont prétendu, ben, on sortira pas de photos parce que, par pudeur pour les familles. Ah, ouais. Oui. Je pense qu'on aurait appris tout simplement qu'il a été assassiné, tué à bout portant. Même chose ici. On a pff, des drones prédateurs qui valent des centaines de millions de copies, qui tirent des missiles dits Hellfire, puis on avait qu'à regarder le résultat pour comprendre pourquoi ça s'appelle bien Hellfire. Mais une fois qu'ils ont fait ça, ils ont aussi renoncé à les règles internationales. S'il y a des ententes qui existent depuis des grandes guerres, c'est pour éviter que chacun fasse sa loi et qu'il y ait un minimum de décence.
2: Ben oui, c'est ça.
3: Directement sur cette question de détruire des sites historiques et culturels en Iran. Et Trump est en train de confirmer ça et son secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui, rappelons-le, n'est pas chef de la défense, mais c'est lui, ce matin, en conférence de presse, qui faisait comme si il était le chef de la défense nationale aux États-Unis parce qu'il était en train de dire
2: c'est bel et bien ça qu'on va faire. Il, il a persisté et, et il a signé, disant qu'il y avait une légalité là-dedans. Moi, je n'arrive pas à l'avoir et manifestement, toi non plus.
3: C'est complètement contre la, la loi. Et d'ailleurs, les généraux américains le confirment. C'est pour ça qu'ils refusent de suivre cet ordre, si jamais ça vient.
2: Bien. Parlons maintenant du Parti conservateur. Il y a une course qui se dessine. On sait au moins qu'il y aura un chef à la fin juin. Mais là, que penses-tu de la course? Comment ça se présente, selon toi?
3: Bien, ça commence à être intéressant. On a, on a vu un candidat absolument inconnu, euh, un Brian Proulotte, qui, qui se présente et qui dit, ben, « Moi, je connais plein de monde en politique. Pourquoi pas moi? » Pourquoi pas lui? Sauf que le pauvre, de toute évidence, il a beaucoup d'argent, mais pas beaucoup de ressources linguistiques dans le journal de Devoir et sur ses euh, sites de médias sociaux, était bourré de fautes de français. C'était gênant. Au début, il a prétendu que c'était une faute de frappe. Après, il est obligé de dire qu'il avait clairé la personne. Mais si vous avez travaillé assez longtemps à Ottawa, vous, vous connaissez ce que nous, on appelait toujours en blague Ottawa French. C'est. Euh, mi fig mi-raisin, pour ne pas dire bâtardisé, euh, qui où on substitue toujours un mot anglais parce qu'on connaît pas le mot français, ben C'était un peu ça. Euh, donc, j'espère pour lui que, que ça va aller mieux, mais on est en train d'en parler, donc c'était quand même un coup réussi pour la pub en tant que tel. Il y a Jean Charest qui va se présenter. Lui, il serait opposé par toutes les forces vives de l'époque Harper. Alors, dans le parti bleu conservateur va se liguer et ils sont déjà en train de le faire. Je peux je peux te le dire parce que je parle avec des gens au plus haut niveau au Parti conservateur. Ils vont essayer même de lui barrer le chemin en disant qu'il n'est pas membre depuis assez long, longtemps et ainsi de suite. De l'autre côté <rire> du spectre, il y a un gars qui s'appelle Pierre Poilière, francophone. Il descend d'immigrants des français de France. Il est né en Alberta. Il a fait ses études en anglais. Son français est, est, est assez unique. Pour les conservateurs, ils sont persuadés qu'avec un nom comme ça, il doit être parfaitement bilingue. Je peux te dire que c'est loin d'être le cas. Mais quoi qu'il en soit, lui, il représente les vrais croyants dans le parti conservateur de Stephen Harper. Okay. Il fut ministre pour Stephen Harper. Il a mené un travail oui. de sape contre les règles de base dans la loi électorale. C'est un personnage. Il est amusant. Mais personne n'a jamais pris trop, au sérieux, mais il y a des gens sérieux comme John Baird et Jenny Byrne, qui étaient ni plus ni moins la directrice de campagne de Harper, qui sont en train de le seconder. Moi, je vais, je vais y aller d'une théorie tôt dans la campagne. Oui. Ni charret, ni Poilievre lièvre seront finalement le choix. Moi, je vais te dire, garde un œil sur celle qui a assumé avec brio l'intérim dans ce que Harper est parti. Et elle s'appelle Rona Ambrose. Ah bon? Son plus gros problème, c'est la piètre qualité de son français, mais je peux t'informer qu'elle travaille très fort là-dessus, mais elle est une extraordinaire politicienne, elle est très rassembleuse, elle est une communicatrice hors-pair dans sa première langue en anglais, et surtout lorsqu'elle était ministre de la Santé et plein d'autres choses, elle s'est avérée une des meilleures gestionnaires du gouvernement de l'époque Harper. Mm -hmm. Elle, si elle décide de se lancer, je crois qu'elle pourrait devenir le deuxième choix de, de presque tous les charrettes et le deuxième choix de presque tous les poids lièvres. Et puisqu'ils ont une formule qui exige tour après tour avec un bulletin de vote, avec sélection en ordre, moi je pense qu'elle reste passée.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, Tom. C'est tout le temps qu'on avait, bon mais on va se ces C'est deux sujets qui vont prochaine. nous tenir occupés euh, cet hiver et ce printemps, <rire> assurément.
3: Il hey, hey, y a toujours quelque chose pour nous tenir occupés, enfin.
2: Merci beaucoup, Tom. Au plaisir. Allez, à bientôt. Bye-bye. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube
3: Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.